0: auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im Reach Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom Reach Euregio Startup Center.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Zum heutigen Live-Podcast-Event zum Thema KI. Wie verändert KI die Kommunikation? Ein Thema, das durch die neuesten technologischen Entwicklungen natürlich gerade einen extremen Aufwind erhalten hat. Und wir können wahrscheinlich gar nicht alle Aspekte in dieser kurzen Zeit dieses Live-Podcasts hier beleuchten. Dennoch bin ich sehr gespannt auf meine Gäste. Alina Hemmer vom Startup Color Gay, Silvia Reubekamp, Professorin für Germanistik vom Fachbereich Philologie. Und Benjamin Risse, KI-Experte und Professor in der Geoinformatik. Mein Name ist Friedrich Bach und bevor ich euch mit meinen Fragen löcher, möchte ich euch noch mal kurz die Gelegenheit geben, euch vorzustellen.
2: Danke. Ich bin Alina Hemmer. Ich habe das Startup Colloquial gegründet, zusammen mit meinem Co-Founder Tobi. Ich habe selber hier in Münster studiert. Ich habe Deutsch, Latein und angewandte Sprachwissenschaft studiert. Und bin im Rahmen dessen auch mit dem Thema Mensch-Maschine-Interaktion in Kontakt gekommen und fand es eben super spannend. Und bei Colokai beschäftigen wir uns interdisziplinär mit dem Thema sprachliche KI und in einem ersten POC automatisieren wir den manuellen Aufwand hinter
3: Chatbots. Ja, mein Name ist Silvia Reuwekamp. Ich bin seit 2018 Professorin für Germanistische Medivistik hier an der Uni Münster. Beschäftige mich also in meiner Forschung mit Sprache, Literatur und Kultur des Mittelalters. Seit 2019 bin ich aber auch Prodekanin für Digitalisierung und Entwicklung neuer Lehrformate am Fachbereich für Philologie. Und in dem Zusammenhang machen wir einige spannende Sachen mit dem REACH zusammen, um Bildung für die Zukunft zu gestalten.
4: Mein Name ist Benjamin Risse. Ich bin seit 2017 in Münster. Ich leite die Arbeitsgruppe Computer Vision und Machine Learning Systems, also heute sagt man KI. Ich habe selber Informatik studiert, habe dann in einer Promotion zusammen mit den Neurobiologen angefangen zu forschen und bin darüber in die KI-Richtung gekommen. Ich habe unter anderem hier mit dem REACH das Incub ai projekt so ein bisschen mitgestartet und begleite das auch.
1: Danke sehr. Fangen wir mal an mit einer Frage. Was ist das Überraschendste, was ihr in den letzten Monaten von der KI generiert erlebt habt?
2: Also ich glaube, das Überraschendste war die Qualität und die Interaktion, die man aufbauen kann. Also jetzt ziehe ich mich speziell auf ChatGPT. Das war ja ganz leicht zugänglich, ist auf einen unglaublichen Hype eingeschlagen. Und ich glaube, das Überraschendste für mich war tatsächlich, dass sich die KI Eingaben merken kann, also dass es einen Kontext erkennt und den eben
3: im Gespräch beibehält. Das habe ich bisher noch nicht so sehr erlebt. Ja. ja, ich glaube, wir haben alle viel rumprobiert, Schachspielen gegen ChatGPT und da passieren viele erstaunliche Dinge. Aber was mich wirklich am meisten erstaunt hat, ist der wahnsinnige Hype, der jetzt plötzlich um Entwicklungen, die ja seit langer Zeit laufen, losgegangen ist und der sogar, um jetzt mal so aus meiner Unipraxis zu erzählen. Wir haben jetzt für eine Veranstaltung zu ChatGPT eine Umfrage gemacht und die Besorgnis, die dahinter steht. Also plötzlich wollen sogar Geisteswissenschaftler und Kulturwissenschaftler, die immer reflektieren wollen und kulturellen Wandel beschreiben, die wollen plötzlich Anweisungen, Rechtssicherheit. Die, die plötzliche Aufregung, die dahinter steht, die finde ich wahnsinnig spannend. Ja,
4: als Informatiker habe ich zwei Ärzte in meiner Brust. Auf der einen Seite, dass sowas möglich ist, war denkbar. Dementsprechend, dass das geht, hat mich etwas weniger überrascht. Was mich auch überrascht hat, ist in der Tat der Hype, der den der Informatik irgendwie auch gerade ganz gut zugute kommt. Und was mich auch überrascht hat, ist, wie die Medien darauf reagiert haben und, und wie das Ganze verarbeitet wurde, auch medial. Das hatte ich so eigentlich auch nicht erwartet, weil am Ende des Tages, dass man mit Robotern chattet, hatte man auch schon vorher gemacht. Aber gut, was das vielleicht für einen Sprung gemacht hat an der Qualität des Gesprächs, das war schon beeindruckend.
1: Wenn wir über Chatbots reden, du hast selber Germanistik studiert und dich entschieden, ein Startup im Bereich KI zu gründen. Das war ja auch noch Vorzeiten von ChatGPT. Welche Beweggründe hattest du dafür?
2: Also ich fange ein bisschen früh an. Ich habe tatsächlich ursprünglich auf Lehramt studiert und dann parallel zum Lehramt Master ein Fachmaster in Angewandter Sprachwissenschaft gemacht. Und bin da eben überhaupt diesem Thema Mensch-Maschine-Interaktion näher gekommen. Wenn man sich aber näher mit dem Thema beschäftigt und sich auch mit Sprachmodellen beschäftigt, fällt einem eigentlich auf, wenn man sich dann Unternehmen anschaut, die das intensiv betreiben, dass da gar nicht so viele Linguisten hinterstecken und manchmal im Team auch gar nicht vorkommen. Und deswegen fand ich es besonders spannend, einfach mal meine Perspektive mitzunehmen, also wirklich so aus der Kernlinguistik auch Erkenntnisse, die man über Sprache hat, über Grammatik hat, da mal irgendwie mit reinzunehmen, zu sagen, hey, ist es doch super spannend, mal verschiedene Perspektiven hier zusammenzubringen und ähm, ganz interdisziplinär, aber ohne irgendwie vor Erwartungen und mit Offenheit daran zu gehen, das entwickelt dann so eine Dynamik, weil es einfach super spannend, total aktuell ist und irgendwo auch inzwischen absolut im Alltag der Menschen angekommen ist.
1: Das passt ja irgendwie zu unseren Gästen hier, dass wir zwei Germanistinnen haben, einen Experten für KI. Benjamin, nochmal die Rückfrage an das Projekt Incube AI. Du hast das ja vor zwei Jahren hier im Ideenwettbewerb eingereicht. Warum hast du das eingereicht? Warum war das die richtige Zeit, auch dieses Projekt hier zu starten?
4: Ja, also das war ein gutes Stück vor ChatGTP und auch vor den anderen generativen Modellen. DALI 2 zum Beispiel für Bilder, das gab es ja davor im Grunde auch in den Medien. Was relativ gut zu sehen war, ist, dass die Technologie KI als solches eine gewisse Qualität erreicht hatte, die aus der Uni heraus bewegt werden kann. Also als blödes Beispiel nämlich immer die Elektrizität. Daran hat man geforscht. Irgendwann war es so gut genug, dass man sich gedacht hat, jetzt sollten alle Häuser irgendwie Lampen haben und sich elektrisch beleuchten, bewärmen, wie auch immer. Und ich glaube, dass wir an der Stelle, was die Art, wie die Algorithmen geschrieben werden mit KI, auch an einen Punkt gekommen sind, wo man das Ganze in Produkte überführen kann, und zwar in viele, in die Breite wirklich aus der Uni raus. Das hat Silicon Valley seit Langem vorgemacht, also war es jetzt irgendwie nicht in keiner Weise prophetisch oder so, aber es war doch so, dass auch ein gewisser Druck dahinter war, dass man das auch hier im Münsterland an der Uni Münster und in die Unternehmen reinmacht. Und dadurch war es fast eine low-hanging fruit und musste gemacht werden, so hatte ich das damals empfunden.
1: Ja, wir haben ja auch ähm, in diesem Projekt identifiziert, dass wir hier eigentlich relativ hohe Kapazitäten haben mit der WWU IT zusammen und so weiter. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, was es eigentlich gibt? Also was wir zusammenführen wollen in dem Projekt?
4: Also Münster oder auch wir hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind immer gut darin, uns kleiner zu machen, als wir sind. Das stimmt und das ist, fällt auch hier ganz besonders auf. Wir haben auf der einen Seite, was so Infrastruktur angeht, mit der man KI trainieren und ausführen kann, einen Supercomputer an der WWU IT, der ist wirklich gut, aber läuft halt so mit, weil die Leute hier bescheiden sind. Wir haben unfassbar viel Expertise über die Universität verteilt. Das ist sehr dezentral an der WWU. Genauso wie die Universität selber über die Stadt verteilt ist, verteilen sich auch die Fragestellungen bezüglich KI über die Universität und man findet eigentlich in jedem Fachbereich jemanden, der da eine sehr interessante Forschungsarbeit in die eine oder andere Richtung macht. Mal ein Beispiel. Es gibt die Informatiker auf der einen Seite, die sich überlegen, wie kann man das technisch weiterentwickeln. Das ist das naheliegende. Und etwas weniger naheliegend gibt es aber auch Juristen, die sich gerade mit dem Topical Programs mit den juristischen Fragen auseinandersetzen. Und diese Breite, die wirklich das ganze Spektrum abdeckt, kann, glaube ich, nur so eine Uni wie die WWU, weil sie maximal versorgend ist, sage ich mal, alle Fachbereiche hat. Und das ist in Münster oder auch für uns hier im Incube AI-Projekt eine echte Stärke. Es
1: ist spannend, wir haben ja auch eine Germanistin dabei, die für digitale Bildung, Innovationen in der Bildung zuständig ist. Aber meine erste Frage ist so dieser technologische Schritt. Ihr habt eben gesagt, das ist so ein Mega-Hype. Ich hatte schon mal so gedacht, so ja, der Buchdruck wäre sowas. Für, für eine Mediawistin ist ja der Vergleich vielleicht nahestehend zu so einer Revolution wie dem Buchdruck. Haben wir sowas in der Vergangenheit schon mal erlebt, wie mit der Digitalisierung der Bildung?
3: Ja, natürlich, wir haben mehrere grundstürzende Medienwechsel und Medienwandelprozesse hinter uns gebracht. Also Geschichte gibt uns nie eine Blaupause für zukünftige Entwicklungen. Aber natürlich gibt es einige Analogien. Ich habe das gestern Abend mal mit ChatGPT diskutiert, wie das mit dem Buchdruck und der KI ist. Und er hat natürlich hingewiesen auf die ganz klassischen Dinge. Also wir haben eine wahnsinnige Beschleunigung in der Distribution von Wissen. Wir haben eine Demokratisierung von Wissen. Wir haben das Entstehen neuer Märkte. Also das sind so ganz, ne, das sind so die Klassiker, die man dann nennt. Ich würde aber andere Schwerpunkte setzen und würde sagen, mit der Entstehung des Buchdrucks und der Lösung des Wissens, das produziert wird, vom Autor. Was ja bei handschriftlicher Wissensverbreitung viel näher ist. Die Bindung des Textes an den Autor ist dann ganz groß. Mit dieser Lösung hatte man große Schwierigkeiten, Wissen zu autorisieren. Worauf kann man sich verlassen? Welche Qualität haben Bücher eigentlich? Man kann das nicht mehr auf eine Quelle zurückführen. Und ganz ähnliche Schwierigkeiten haben wir gerade auch. Jeder kann Lernvideos auf YouTube hochladen. Also die Frage, worauf kann ich mich verlassen, das ist ein drängendes Problem. Und damals, zur Zeit der Erfindung des Buchdrucks, haben die Universitäten ganz große Verantwortung übernommen, indem sie einerseits Wissen kanonisiert haben, autorisiert haben und ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, oder ich würde fordern, dass die Universitäten die Rolle ganz dringend wieder übernehmen sollten.
1: Die Rolle wieder zu übernehmen, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was Benjamin eben gesagt hat, dass die Juristen sich damit beschäftigen müssen, dass wir uns selber in der Bildung damit beschäftigen müssen. Beim Thema KI fällt einem dann ja auch noch auf, der technologische Sprung war ja jetzt doch erheblich. ChatGPT kann auf einmal mit uns wirklich kommunizieren oder reden, dass wir es wahrnehmen als einen ernstzunehmenden Gesprächspartner und nicht einen Chatbot, wo wir wissen, okay, der sagt mir jetzt das nächste Produkt oder so. Dazu kommt aber, wie geht es noch weiter, gerade mit diesen Sprachmodellen, Benjamin?
4: Ja, also ich glaube, ein Teil des Hypes liegt darin, dass der heilige Gral der künstlichen Intelligenz, seit der Erfindung der künstlichen Intelligenz, der Turing-Test ist. Sprich, kann ich mit einer Maschine kommunizieren, ohne zu merken, dass ich mit einer Maschine rede? Wenn man sich die Forschung historisch betrachtet über das letzte halbe Jahrhundert, dann war natürlich ein Ziel, das möglich zu machen, weil das auch damals zu Beginn der der künstlichen Intelligenz, als das ultimative Ziel postuliert wurde. Und wenn das also einmal als Karotte im Raum hängt, fangen die Forscher an, versuchen diese Karotte zu erreichen. Das hat auch, glaube ich, teilweise zu diesem Hype beigetragen, weil nun gefühlt der Turing-Test so gut erfüllt ist, dass jeder sich da einwillen kann und wirklich mit einer Maschine redet und das Gefühl hat, das sind teilweise sinnvolle Antworten, vielleicht sogar das Gefühl hat, der versteht mich. Was irgendwie fast ein bisschen unheimlich ist an der Stelle. Ne? Aber worauf ich hinweisen möchte, ist, wenn man das kritisch, technisch betrachtet, um dem Hype so ein bisschen entgegenzuwirken, der Turing selber hat den Test nicht Turing-Test genannt, so eitel war der nicht, der hat das Imitationstest, Imitation-Test genannt. Und was ChatGTP macht, sie imitiert, dass sie mit einem spricht, da spricht keiner mit einem. Und dann, der hat ein wahnsinniges Modell, da kommen wir über die Details gleich mal sprechen, und... Sie suggeriert also, dass sie sinnvolle Antworten geben kann und ein Verständnis für das, was da gefragt wurde. Aber die Frage, glaube ich, geisteswissenschaftlich, ob da wirklich Verständnis dahinter ist, da müsste man jetzt Philosophen und Geisteswissenschaftler fragen, weil das ist, die haben ja auch ein paar tausend Jahre Forschung gemacht. Weil die darf man jetzt nicht gleich ganz in die Tonne kloppen, bloß weil eine KI das gut zu imitieren vorgibt. Aber imitieren ist immer auch ein bisschen Belügen, nicht war Immer so ein bisschen Vormachen. Und entsprechend, würde ich sagen, muss man das im Hinterkopf haben, wenn man den Hype irgendwie reflektiert und darüber nachdenkt.
1: Alina, ja, als Linguistin, ähm, was sagst du dazu?
4: Ja, ich glaube, dass es das ganz
2: wichtig ist, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt. Also gerade jetzt auch dadurch, dass es so leicht fällt zu interagieren, dadurch, dass es so authentisch wirkt, glaube ich, dass man eher dazu verleitet, dem auch zu vertrauen. Es ist an der Stelle dann ganz wichtig, dass man sich eben bewusst macht, warum funktioniert das so gut, dass eben einfach statistisch die Wahrscheinlichkeit eben darauf basiert, dass es ein ganz großes Modell ist und dass es natürlich schon auch auf natürlich sprachlichen Daten trainiert ist. Also weil sonst kann das schon sehr kritisch werden, wenn man dem natürlich blind vertraut ist. Es gibt ja immer wieder jetzt auch Berichte darüber, dass eben Falschinformationen darin sind, das Allozionieren, was du gerade schon angesprochen hast. Ich glaube, an der Stelle ist es eben ganz wichtig, dass man das auch aus verschiedenen Wissenschaften betrachtet, eben nicht nur aus der Informatik, sondern auch die Geisteswissenschaften, Wissenschaften oder eben die Linguistik mit einbezieht. Dass man sich wirklich ein umfassendes Bild darüber machen kann, einmal was technisch passiert, aber auch, welche Effekte das auf die Gesellschaft hat, auf die Menschen hat. Deswegen, ich glaube, es ist eine große Chance, da interdisziplinär zusammenzurücken. bin selber gespannt, wie gut das dann funktionieren wird.
1: Ich finde das auch spannend, besonders jetzt. Ähm, du hattest das angesprochen, Silvia, mit dem leichten Schock auch. Wieso gibt es diesen Schock und diese vielleicht Interdisziplinäre Zusammenarbeit, warum war die vorher vielleicht noch nicht so eng, wie ich das vielleicht hätte erwarten können bei Sprachmodellen? Warum kommt das mehr von Informatikern, als dass das wirklich von ja, Linguisten oder Sprachwissenschaftlern kommt?
3: Ja, den Eindruck würde ich ein bisschen zurückschrauben. Es ist natürlich so, dass die Computerlinguistik, die sich gleich mit den Anfängen von KI gegründet hat, die da entstanden ist, die ist ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass es diese Formate überhaupt gibt. Übersetzungsprogramme, auch ChatGPT, da sind maßgeblichst Computerlinguisten damit befasst gewesen oder bei der Entwicklung dabei gewesen, die, diese Sprachgeneration, so dass die natürlich klingt, sowas machen Computerlinguisten. Also insofern ist es nicht so, als hätten da die Sprachwissenschaften und die Philologien keinen Anteil dran gehabt. Es stimmt allerdings, dass es andere Bereiche in den Philologien gibt, die da weniger affin sind und weniger mit diesen Dingen zu tun haben, letztlich das aber auch haben, gerade weil wir sowas wie Wissenserwerb und Wissenstransfer, kognitive Strukturen zur Verarbeitung von Wissen fragen, wie verändert sich sowas, sind eigentlich Kernfragestellungen unserer Fächer. Und ich würde auch nicht sagen, dass da bisher keine Interaktion stattfindet oder keine Interdisziplinarität. Das geht schon seit einiger Zeit. Ne? Allein, dass mein Prodekanat irgendwann geschaffen wurde 2019, also vor Corona, vor ChatGPT, zeigt ja, dass wir da unterwegs sind und ganz neue Netzwerke in der Uni gefunden haben. Aber es stimmt auch, dass da nicht alle affin sind. Und ich glaube tatsächlich, es ist die große Sorge, dieses etwas Beunruhigende, es ist die Frage, werden wir überflüssig und wir werden unsere Arten zu denken und zu arbeiten überflüssig? Und ich würde sagen, gerade nein. Wir haben es mit einem neuen Medium zu tun, wir haben es mit neuen Möglichkeiten zu tun. Die haben Chancen, die haben Risiken. Wir müssen die Chancen nutzen, um Dinge besser zu machen und die Risiken versuchen einzugrenzen. Und da sind jetzt alle
4: gefragt. Warum die Informatik das Schlaglicht abbekommen hat und gefühlt die Sprachwissenschaftler hinterherlaufen, ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis. Was aber stimmt, ist, dass die Informatiker gegenwärtig sehr gut darin sind, sich auch medienwirksam zu positionieren und den Schwung, den es gab durch, vielleicht stand KI auch ein paar Mal im Koalitionsvertrag und so weiter, also die Aufmerksamkeit, die sie hatten, die auch weiterhin zu nutzen. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen eine bessere PR dahinter, weil es stimmt in der Tat nicht, dass man sagen kann, dass die Geisteswissenschaften damit nichts zu tun hätten. Die waren Erstens haben sie die Grundlagen dafür gelegt, die waren von vornherein mit dabei und auch durchgängig. Aber es gibt eben sehr extrovertierte Informatiker oder auch Konferenzen oder sehr gut platzierte äh, Unternehmen, die es geschafft haben, das sehr prominent in die mediale Öffentlichkeit zu schieben. Und dadurch hört man die Informatiker lauter, als man es vielleicht sollte.
1: <lacht> es gibt ja auch das Gerücht, dass Informatiker lieber irgendwie im dunklen Keller leben. Das scheint hier nicht ganz so der Fall zu sein. Aber wo wir darüber redeten, dass vielleicht Leute Angst haben, überflüssig zu werden. Eine Frage, die sich mir jetzt doch stellt Richtung Startup ist, wir haben jetzt diese großen Erfolge von OpenAI gesehen, diese riesige Macht, dieses Hervorpreschen mit dem Modell. Jetzt seid ihr ein Startup und seid im gleichen Bereich unterwegs. Die Schnittstellen zu OpenAI sind einfach zu bedienen. Wird es jetzt schwieriger für Startups, die etwas Spezielles auch im Bereich Sprachmodelle machen wollen?
2: Ich glaube, für die, die was Spezielles machen wollen, ist es eher einfacher. Also ich glaube, dass Startups absolut von diesem Hype profitieren können, dadurch, dass das Thema wirklich einfach noch mehr in die breite Öffentlichkeit gewandert ist und auch einfach das Potenzial gezeigt hat, was es sonst gab. Also bis vor ChatGPT waren die Reaktionen, wenn wir über Chatbots gesprochen haben, eher so, oh, die sind auch eh scheiße, da habe ich gar keinen Lust drauf. Und ich glaube, das ändert sich schon und ist halt eine große Chance. Ich glaube, man muss halt einfach schauen, in welchen Bereich man geht. Und ich glaube, da ist dann einfach die Spezialisierung wichtig, dass man eben auch schaut, dass man validiert, was man macht. Also jetzt als kleines Startup ein Konkurrenzmodell zu OpenAI und zu ChatGPT zu entwickeln, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Nicht jeder Sprachprozess lässt sich ja auch gut ähm, mit ChatGPT lösen, sondern da muss man schon mal spezialisiertere Lösungen finden. Und solange man das im Blick hat und vielleicht auch mehr Bewusstsein schafft, wie man das nutzen kann, worauf man achten muss, welche Risiken da auch drin stecken können, dass das eine Blackbox sein kann. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sich auch als Startup positionieren kann. Und wir sehen es eher so, dass es eine Chance ist, dass das Thema jetzt einfach so aktuell ist und so breit aufgegriffen wurde.
1: Jetzt, wo du sagtest, speziell allgemein, Benjamin, du sagtest eben schon, dass das den Turing-Test jetzt so halbwegs oder ganz, ich glaube, das kann man diskutieren, ob es das schafft oder nicht, bestehen kann. Kannst du uns noch mal sagen, diese Transformer-Technologie, die dort jetzt bei den Sprachmodellen passiert, wie funktioniert das eigentlich? Oder ist es zu komplex und würde jetzt den Rahmen sprengen?
4: Man kann versuchen, das kurz zu beantworten. Das ist, was da in Wirklichkeit passiert, ist relativ ernüchternd an mathematischen Operationen. Das sind wahnsinnige Matrix-Vektor-Multiplikationen, müsste ich jetzt sagen. Aber insbesondere, genau was du gesagt hast, mit dieser Transformer-Technologie, die hat ermöglicht, längeren Kontext im Sprachverlauf beizubehalten. Und das war eigentlich ganz interessant, dass man das Gefühl hat, in dem Dialog mit ChatGTP wieder auf ein Thema zurückzukommen, was vielleicht zehn Fragen weiter oben war. Diese längeren zeitlichen Zusammenhänge in irgendeiner Art und Weise maschinell zu verarbeiten, das war eine Herausforderung, die gefehlt hat. Und damit konnte man relativ schnell Chatbots auch hinters Licht führen. Und in der Tat, da ist Chat GTP um einiges besser. Wie es technisch genau funktioniert, wissen wir nicht. OpenAI macht das gar nicht so Open. Und auf der anderen Seite können wir aber extrapolieren, so ein bisschen aus GTP3, 175 Milliarden Parameter, das ist eine ganze Menge. So eine Menge wird auch also in ChatGTP drinstecken. Das ist auch ein wahnsinniges Modell. Und ab einer gewissen Größe würde ich auch erhoffen, dass dann eine gewisse Qualität erzielt werden kann. Und das ist bei ChatGTP wohl der Fall.
1: Das heißt, derzeit ist eher so die Größe und das, was es kann, könnte vielleicht noch, noch besser werden, indem man an mehr Stellschrauben noch mehr optimiert. Ist es das, was gerade passiert oder ist das jetzt nur ein Sprung gewesen und kriegen wir den nächsten technologischen Sprung in dem Bereich nächstes Jahr auch wieder?
4: Da tue ich mich extrem schwer mit, weil ähm, diese ganzen Vorhersagen zur KI waren ja historisch betrachtet ganz oft sehr falsch. Deswegen mache ich die gar nicht so gerne. Was ich aber glaube, ist, dass das als Technologie ein gewisses Potenzial hat, wo ein kreativer Kopf, der auch jenseits der Uni sein kann, in der Uni, jenseits der Uni, eine Idee haben kann, dass man damit irgendwas macht, irgendein Problem löst, irgendeine Serviceleistung, irgendwas, was jenseits vom, ich bin auf meiner Website, verkaufe vielleicht Bohrmaschinen und ich habe da ein Chatbot. Ja, also da geht, glaube ich, mehr mit, wenn man kreativ ist. Und da ist auch eine gewisse Triebfeder. Und da bin ich schwer gespannt.
1: Spannend. Also... Ähm, wo du das mit den Bohrmaschinen äh, ansprichst, das war das erste Beispiel, was Thorsten Wiesel brachte als Marketingprofessor. Ich brauche keine Bohrmaschine, ich möchte, dass ein Bild hängt. Ja. Das heißt, viele Geschäftsmodelle werden sich, glaube ich, gerade noch eröffnen und sind vielleicht noch gar nicht in unserer Fantasie drin. Ja. Jetzt wollte ich nochmal zurückkommen zur, zur Sorge. Es gibt ja gerade ganz viel Sorgen um KI, um die aktuellen Entwicklungen. Der Ethikrat hat gesagt, KI darf menschliche Entfaltung nicht vermindern. Selbst Elon Musk hat sich jetzt die Tage geäußert, wir sollten jetzt erstmal eine Entwicklungspause machen. Erstmal aus deiner Sicht, Benjamin, vielleicht, wo du das technisch kennst. Wie können wir die menschliche Kontrolle behalten? Ist das
4: möglich? Ja, also wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. Ich kann nur aus der Vergangenheit gucken, wie sie es entwickelt hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen Teil vom Hype und auch so ein bisschen Teil der Diskussionsspirale, in der wir uns da gerade befinden. Ich selber bin tiefenentspannt. Wir können immer den Stecker ziehen, jederzeit. Ich habe da keine moralischen Bedenken. Und das ist ein Werkzeug, was Menschen für irgendwas benutzen. Und was passiert ist, man nimmt die Verantwortung von Menschen weg und tut ein bisschen so, als wäre die Technologie irgendwas, die was tut. Aber die tut nichts. Und da sind wir auch noch nicht, dass die KI irgendwas tut. Und mir scheint das echt Häufig ein bisschen davon abzulenken, dass es technologietreibende Unternehmen gibt vielleicht die eine, oder auch Forschung gibt, die eine ganz bestimmte Intention dahinter haben. Mit denen muss man reden, denen muss man fragen, ist das, was du machst, gut? Die Technologie selber ist, wie jede Technologie, erstmal neutral.
1: Ist die Intention also, wissenschaftliche Texte zu schreiben? Ich glaube, damit kann man gar nicht so viel Geld verdienen. Silvia, welche Ängste gehen denn jetzt auch um, wenn du Bildung, und ihr habt ja auch sehr viel Lehramt, wie werden jetzt Hausarbeiten geschrieben in der Schule, aber auch an der Universität? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Was für Diskussionen bekommst du gerade mit?
3: Ja, natürlich geht es um eine Diskussion, wie muss sich Bildung, wie muss sich das Verhältnis von Wissen und Kompetenzen, wie muss sich das ändern? Und es gibt natürlich die Sorge, die auch berechtigt ist, solche großen Modelle arbeiten ja nicht an einzelnen Ergebnissen von Forschung, sondern die basieren auf großen Mengen. Das heißt, wir haben eine absolute Kanonisierung von Wissen. Ich kann die gleiche Frage zehnmal an ChatGPT stellen, dann kriege ich zehn verschiedene Antworten. Und trotzdem ist es immer eine Quintessenz des eigentlich Selbstverständlichen. Also jemand, der sich gut auskennt, wird im Moment noch immer sagen, ja, stimmt, ist ein guter Überblick, aber jetzt müsste man differenzieren. Und damit ist natürlich die Sorge verbunden, dass a, unsere Studierenden immer nur noch dieses kanonisierte Wissen, abspulen und aus der Reflexion und auch aus der Innovation rauskommen, das ist die eine Sorge. Und die andere Sorge ist natürlich, dass sich die gesamte Praxis ändern muss. Bisher war Lehre immer auch Vermittlung von Wissen. Und das wird weniger wichtig werden. Und da müssen einfach neue Interaktionsformen her, aber auch nichts, was wir bisher nicht gemacht haben. Ich würde sogar sagen, wir hatten in der universitären Lehre immer das große Problem, dass wir so viel Wissen vermitteln mussten, eigentlich aber was ganz anderes wollen. Die Reflexion und die Innovation war das, was uns wichtig war. Und ich würde die Chance darin sehen, dass wir jetzt so ganz grundständiges Wissen nicht mehr vermitteln brauchen, sondern direkt in die Diskussion, in die Forschungsorientierung reingehen können.
1: Den ersten Schock dazu, den habe ich ja zum Ende meiner Schulzeit schon erlebt mit Wikipedia, wo, ja sagen wir mal, die jüngeren Lehrer haben gesagt, oh, da wurde eine Facharbeit aber komplett kopiert. Die Jüngeren haben das mitbekommen, die Älteren nicht. Das heißt, wir müssen auch bei diesem Problem jetzt einfach sensibilisieren und vielleicht unsere... Art der Wissensvermittlung überdenken.
3: Wir sind gerade dabei, für unseren Fachbereich alle Studienordnungen einmal durchzugehen und zu gucken, welche Prüfungsformen haben wir eigentlich, welche sind KI-sensibel und welche sind da resilient und da muss man einfach mal gucken und auswerten. Aber auch das würde ich sagen, ohne gleich den Untergang des Abendlandes zu befürchten.
1: Ist das in der Informatik ein Thema, in der Geoinformatik? Prüfungsform, ist das jetzt irgendwie ein Problem oder muss man darüber reden bei euch?
4: Ja, das denke ich schon. Also es gibt immer leider Studenten, die es probieren zu plagiieren oder auch schnell durchzukommen und sich es einfach zu machen. Und da bietet ChatGTP in der Tat eine Lösung. Man kann sich seinen so Aufsatz davon schreiben lassen, konnte man mit GTP3 aber auch schon. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen besser aufpassen. Auf der anderen Seite mein Bauchgefühl wäre der Student der wissbegierig ist, der ist ja freiwillig in der Uni, in der, der Regel zumindest, ja. Der möchte was lernen und der möchte auch Dinge mitnehmen und vielleicht sucht er sich auch die Kurse so aus, dass ihn das interessiert und ich unterstelle erstmal immer noch eine persönliche Wissbegier und dementsprechend auch, dass der Student sich wirklich mit dem Thema beschäftigt. Inwieweit das eine richtige Unterstellung ist, das bleibt dann abzusehen.
1: Alina, du bist, glaube ich, von uns allen noch am nahesten am Studium dran. Erlebst du gerade vielleicht im Freundeskreis oder selber noch, wie sich das jetzt verbreitet, die ersten Hausarbeiten geschrieben wurden? Wie sind da die Erfahrungen? Hast du da was gehört?
2: Also, tatsächlich bin ich gar nicht mehr ganz so nah. Also, zumindest also in meinem Freundeskreis nicht. Also, ich kann aber mal reflektieren, wie das für mich ist und was ich für Aufgaben in der Uni eben hatte. Und ich glaube, dass da schon einfach auch viel passieren muss, was so Prüfungsformen angeht. Dadurch, dass es so einfach und leicht zugänglich ist und auf den ersten Blick auch so gut wirkt, gerade wahrscheinlich in unteren Semestern, eine echte Herausforderung ist, da selber auch erstmal die Kompetenz zu entwickeln, dass ich A sage, nee, ich nutze das nicht, weil ich eben selber was lernen möchte und wissbegierig bin, aber auf der anderen Seite, dass ich auch merke, dass das vielleicht nicht alles stimmt. Und ich glaube, da kann auch, dass man zum Beispiel sowas mit in die Lehre einbaut, dass man sich damit beschäftigt, dass man eher darüber zum Beispiel methodisch spricht, als dass man jetzt dazu ganz viel wissen muss und eben Fakten lernen muss, dass man da ganz viel machen kann und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das relevant ist bei dem, was ich so als Prüfung hatte, dass da natürlich schon viel dabei sein kann, indem jetzt vom Kern her, also so ein Schreiben, kreatives Schreiben, ChatGPT auf den ersten Blick eben ganz gut ist. Deswegen glaube ich, ist das dringend notwendig. Es ist natürlich jetzt eine ganz, ganz schnelle Entwicklung. Da muss halt auch schnell darauf reagiert werden. Dass war ja vielleicht in der Vergangenheit auch nicht immer so, dass das ganze Schul- und Hochschulsystem so besonders schnell ähm, reagiert hat. Aber da das jetzt ja zugänglich ist, muss es quasi einfach sofort erfolgen.
0: Du hast eine innovative Gründungsidee? Bewirb dich jetzt für unser kostenloses startup programm unter reach-euregio.de. Gemeinsam begleiten wir deine Idee von der Evaluierung über die ersten Finanzierungen bis zur Umsetzung.
1: Es muss sofort erfolgen. Es gibt auch sofort Reaktionen. Das ist schon interessant, weil wenn man sich mit Hochschulpolitik ein bisschen beschäftigt hat, hast du natürlich recht, ist der Tanker manchmal sehr langsam. Silvia, ihr habt direkt zu einem Workshop eingeladen. Ihr seid also jetzt mal bewusst auf dieses Problem zugegangen und wollt euch nicht, sagen wir mal, von den Entwicklungen dann treiben lassen. Ist das die Intention?
3: Ja, das ist die Intention. Einerseits möchten wir natürlich als Dekanat, als Fachbereich, denen, die wirklich große Sorge haben, Orientierung bieten. Wir bieten ganz verschiedene Workshops an. Einerseits also wirklich die Frage, was ist das eigentlich und wie geht das? Und ne, wir probieren es mal aus für die, die sich noch gar nicht herangetraut haben. Dann aber eben auch wirklich die Frage, wie wollen wir denn jetzt weitermachen und wie können wir das nutzen, die Möglichkeiten, die es inzwischen gibt, um die Probleme zu lösen, mit denen wir seit langer Zeit zu tun haben, immer heterogenere Lerngruppen, Probleme der Angleichung, bis man mal da ist, dass man in eine Diskussion reinkommt, dauert es lange. Wie können wir es wirklich nutzen, um so lehren zu können, wie wir es eigentlich schon immer wollten?
1: Das heißt, du hast jetzt mehrfach gesagt, dass es eigentlich sehr viele Chancen bietet, genau den Kern vielleicht auch von Universität oder von Bildung und Lehre her hervorzuholen. Welche Chancen seht ihr noch jetzt in der aktuellen Entwicklung oder was für KI-Entwicklungen gibt es, die vielleicht schon bestehen, die gerade auch außerhalb vielleicht von den Sprachmodellen Chancen bieten?
4: Jenseits von diesen Themen, die jeder ausprobieren kann und mit denen jeder arbeiten und spielen kann, JGTP, DALI, Gibt es ja die kontinuierliche Forschung, zum Beispiel in der biomedizinischen Bildanalyse, dass man also aus medizinischen Daten versucht, gewisse Bioindikatoren vorherzusagen mittels KI. Da passiert eine ganze Menge und da wird auch wirklich gute, seriöse, sinnvolle Forschung betrieben, die in Zukunft der Menschheit was bringen könnten. Es gibt in den Geowissenschaften eine ganze Menge Fragestellungen, die sich so ein bisschen aus den Nachhaltigkeitsgedanken ergeben. Sprich, wir haben ganz viele Satellitenbilder. Wir wissen aber auch, dass wir auf gewisse Probleme zusteuern. Und da ist auch die Frage, wie wir diese Datenmengen in irgendeiner Art und Weise quantifiziert und analysiert bekommen. Da sehe ich auch ein Riesenpotenzial. Da wird es auch bestimmt noch Überraschungen geben, die uns technologisch vielleicht sogar auch weiterhelfen können, in der Medizin, in den Geowissenschaften. Und so würde ich aber sagen, gilt das fast für alle Disziplinen, ich will wirklich nicht die KI in diesem Hype unfassbar dazu jetzt unterfeuern, aber was ich schon glaube, ist, wenn man die richtige Kombination aus Fragestellung aus Disziplin X und Machine Learning-Lösung für diese Fragestellung Y findet und die zusammenbringt, dann kann man durch die komplette universitäre Landschaft und auch durch die Unternehmen das ein oder andere erreichen, was vorher nicht ging, was eine Verbesserung ist, was was produktiver macht, was vielleicht was angenehmer in der Nutzung macht und dann ist das eine Wundertüte. Kann ich es wieder nicht vorhersehen Eine
1: Wundertüte. Das war wahrscheinlich auch das erste Eintippen in ChatGPT. Wie unterscheidet sich denn jetzt ChatGPT noch für Unternehmen, mit denen ihr vielleicht sprecht, wo ihr Chatbots anbietet? Kommen die auf euch zu, Alina? Oder sagen die, wir wollen jetzt auch ChatGPT hier haben? Oder wollen die wirklich einen Chatbot, der das macht, was vielleicht für das Unternehmen interessant ist, genau spezialisiert, wie du das eben gesagt hast? Hat sich jetzt was geändert durch ChatGPT in der Ansprache von Unternehmen zu euch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss halt sagen, dass natürlich die Chatbot-Anbieter auch schnell reagiert haben, aber weil sie natürlich schnell reagieren mussten. Weil wenn man mal ehrlich ist, ist natürlich für die die Gefahr ganz groß ist, dass sie einfach komplett ersetzt werden. Ich glaube, was aber ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn man im Unternehmenskontext guckt, einfach schauen muss, was will ich eigentlich? Und beim Testen und so geht es ja darum, dass man wirklich eine Interaktion hat, dass man sich austauscht, dass man wirklich über natürliche Sprache einfach interagieren kann und das gut funktioniert. Bei Unternehmensprozessen geht es aber häufig darum, dass man wirklich einen Prozess vereinfacht, einen Prozess automatisiert, mittels natürlicher Sprache für alle besser zugänglich macht, angenehmer für mich als Nutzende macht. Man muss jetzt sich jetzt klarer positionieren und auch schon mal eher deutlich machen, warum die Lösung vielleicht dazu nicht so gut passt oder warum was anderes vielleicht besser geeignet ist. Weil es eben zu diesem Case, also ein Chatbot klassisch funktioniert ja zum Beispiel über Intent-Erkennung und über Intents kann ich eben Unternehmensprozess auch ganz einfach abbilden. Das ist jetzt unter Umständen ChatGPT schwieriger. Da muss ich erst ganz viel Kontext geben. Dann funktioniert das vielleicht auch, aber ich habe weniger Kontrolle darüber. Das heißt, ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall viel verändert. Aber es ist irgendwie nicht so, dass man überflüssig ist oder dass es da nichts mehr zu tun gibt. Also ist, ich glaube, wenn man Chatbots jetzt immer noch testet, trotz ChatGPT, dann wird man auch merken, dass da eben ganz viel bei ganz vielen Unternehmen noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte.
1: Da gibt es ja immer so ein paar Dinge, die überall schweben, wo gesagt wird, ja, das geht ja auch hier in Deutschland nicht, wir haben nicht die Infrastruktur. Da hat Benjamin uns eben gesagt, boah, wir haben ganz schön gute Computer hier. Wir haben noch ein weiteres Thema, was in letzter Zeit natürlich sehr relevant geworden ist. DSGVO, Datenschutz. Wie seht ihr das in der praktischen Entwicklung?
2: Also, man muss schon sagen, dass Unternehmen erstmal sehr vorsichtig sind in Deutschland. Also, so wirklich das Erste ist immer, dass wir aber keine personenbezogenen Daten an eben so Modelle geben, die in den USA liegen zum Beispiel. Und das heißt, dass einerseits schon irgendwie eine große Vorsicht ich glaube aber schon auch, dass viele sich gar nicht so richtig bewusst sind, was das jetzt heißt. Also DSGVO wird immer so als Stichwort in den Raum geschmissen. Man muss halt schon sagen, dass diese Modelle dadurch, dass es irgendwie eine Blackbox ist, dass man auch sicherstellen muss, dass keine personenbezogenen Daten da reingegeben werden, damit die halt auch nicht später irgendwie wieder ausgespuckt werden können. Das ist schon schwierig, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass wir eigentlich in Deutschland auch auf so vielen Daten sitzen, die irgendwo trotzdem ungenutzt bleiben, was aber vielleicht auch wirklich daran liegt, dass gar nicht so richtig klar ist was kann ich, was darf ich, wie kann ich das vielleicht trotzdem machen oder wie komme ich auch, also ich meine, um Sprachmodelle zu trainieren, braucht man auch nicht zwangsläufig personenbezogene Daten, sondern je nachdem reichen auch wirklich erstmal sprachliche Daten, die eben nicht mehr darauf zurückzuführen sind, welcher Nutzende sie jetzt erstellt hat. Ja, ich glaube, da muss viel Aufarbeitung, Transparenz irgendwie erfolgen, damit das funktionieren kann, aber ich glaube schon, dass es das erstmal so ein Hemmnis ist, aber auch gerne als Totschlagargument natürlich herangezogen wird. Das ist bei uns so, deswegen können wir das nicht. Und dann ruht man sich
0: darauf aus.
1: Das äh, finde ich spannend, weil ähm, es gibt ja den GitHub-Copiloten, der einem so ein bisschen beim Programmieren helfen kann. Äh, der kann auch dann so API-Keys oder sensible Daten widerspiegeln, wo irgendwer mal irgendwas Sensibles eingegeben hat und das hochgeladen hat. Und deshalb finde ich das schon spannend, dass man irgendwie sagen muss, okay, wir müssen halt trennen, was ist hier personenbezogen. Und ich denke auch, wir haben. Einen unendlichen Datenschatz und vielleicht, ich habe mir die Sprachmodelle angeguckt, die es so auf, auf Deutsch gibt. Ich weiß nicht, Benjamin, ob du dir das angeschaut hast. Ich sehe da öffentlich auf diesen Plattformen jetzt noch nicht so die großen Entwicklungen.
4: Nee, genau. Da hängt man hinterher. Wenn man auf Englisch sich mit so einer Maschine unterhält, ist das immer wesentlich, wesentlich zielführender und auch professioneller. Ich behaupte einfach mal, der Schwung ist jetzt so groß oder die Wucht hinter dieser Entwicklung ist so stark, dass es unausweichlich ist, dass es auch das für deutsche Sprache geben wird. Und das ist auch zu begrüßen, das kann man bestimmt sinnvoll einsetzen an vielen Stellen. Dementsprechend ist das nur eine Frage der Zeit, aber dahingehend tinken wir in der Tat, glaube ich, ein bisschen zurück.
1: Dann nochmal an die Germanistin. Ihr habt ja ChatGPT ausprobiert. Ich komme ja auch aus der Physik, das heißt, ich bin nicht so sprachaffin. Wie empfindet ihr das, wie ChatGPT mit euch redet? Ist das wirklich schon ein Turing-Test bestanden oder sagt ihr, ja, da rede ich vielleicht mit einem Physiker, Informatiker, aber nicht mit einem, der wirklich elaboriert Deutsch spricht? Silvia, Alina, wie seht ihr das?
3: Also ich würde sagen, die. Ähm, man merkt schon, dass es sehr formelhaft ist, sehr stereotyp konstruiert. Und das gilt für die einzelnen Sätze. Das gilt aber vor allen Dingen auch für die Argumentationslinien. Also als wir eben über Prüfungsformen äh, gesprochen haben, hätte ich fast gesagt, naja, keiner der Texte, den ich mir bisher habe generieren lassen, wäre über eine 3/3 hinausgekommen. Viele wären mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Nämlich überall da, wo tatsächlich Wissen völlig falsch konstruiert wird. Das gibt es ja auch. Also wenn man fragt irgendwie nach irgendeiner Figur in einem mittelalterlichen Text, dann fängt er an einen Blödsinn zu erzählen, Dinge zu produzieren. Die fernab von jeder äh, Wahrheit und Realität sind. Da wäre man dann durchgefallen. Aber auch da, wo es wirklich gute Antworten gibt, kämen die über eine 3.3 nicht hinaus. Und zwar einfach deswegen, weil sie nicht hinterfragend sind, weil sie immer nur. Also er macht immer Typologien auf. Der sagt immer, okay, ne, das kann man aus vielen Perspektiven beleuchten: 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt so das, was man, wenn man ein bisschen informiert ist, halt auch weiß. Und das meinte ich eben mit. Man hat da so eine Festschreibung des halbwegs oberflächlichen Wissens, das merkt man doch sehr deutlich.
1: Ich bin ja hier im Reach auch für die Finanzen zuständig und da fand ich sehr entspannt, wenn ich mal so eine Vergabebegründung oder so, warum brauche ich jenes solches, also mhm. in manchen textproduzierenden Dingen fand ich es schon ganz gut, aber ja, auch selbst da muss man ja den Text dann nochmal ein bisschen anpassen. Und irgendwie, wie du das sagst, von, von der Argumentationskette ist es manchmal seltsam, aber fällt dir vielleicht sprachlich auch etwas auf oder... Ist das richtig so, wie du es erwartest?
2: Also ich finde, was auffällt, hast du gerade auch schon gesagt, dass es im Englischen eben wesentlich besser funktioniert. Und teilweise ist es ja schon auch so, dass da noch mit Übersetzung gearbeitet wird. Und das entdeckt man manchmal schon, also dass man so sprachliche Strukturen wiedererkennt, wo man jetzt denkt, hm, die sind irgendwie nicht so genuin deutsch, sondern die klingen jetzt irgendwie eher übersetzt. Ist aber auch irgendwie ganz logisch, wenn man sich anschaut, womit das trainiert wurde. Das ist eben... Ähm, Fast die Hälfte der Daten waren eben englischsprachige Daten. Das arbeitet ja auch mit dem Feedback der Nutzenden. Das heißt, alles, was jetzt getestet wird, fließt ja schon wieder damit ein. Und dass zum Beispiel so etwas wie die Kommasetzung schon schlechter geworden ist. Und da kann man sich jetzt fragen, wo kommt das her? Also es gibt im Deutschen natürlich so bestimmte Phänomene, wo Kommentare gesetzt werden, die da nicht unbedingt so hingehören, aber irgendwie häufig da gesetzt werden, im Englischen ist die Kommersetzung auch anders und das spiegelt das jetzt, weil es eben nur imitierend arbeitet. Und das ist immer ganz spannend, also ich finde es halt so aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht auch total interessant, ähm, weil dadurch, dass es ja irgendwie auch Muster in Sprache erkennt und Sprache hat ja Muster, bietet das nochmal die Möglichkeit, irgendwie so eine ganz andere Perspektive darauf zu haben und wenn man das wirklich mal macht, können da ganz interessante Erkenntnisse auch irgendwo rauskommen und das ist ja auch wirklich spannend zu sehen. Ah, das klingt jetzt irgendwie eher nach Englisch als nach Deutsch. Das setzt aber natürlich auch irgendwo einmal das wissen voraus oder Sprache ist halt so selbstverständlich und dadurch hinterfragt man das auch weniger und das ist dann wieder dieser Punkt, dass es total wichtig ist, so eine Medienkompetenz aufzubauen.
4: Ich ja. will noch eine Sache sagen, darf, weil das hat mich gerade getriggert, weil dass du gesagt hast, vollkommen richtig alles, oder was, was ihr gesagt habt. Eine Sache muss ich aber schon sagen, also ich hätte auch eher die Tendenz, weil der Hype um die Technologie so stark ist, dass man immer eher etwas entschleunigt und die Leute etwas beruhigt. Das wäre so die, ähm, das was, was wichtig ist, glaube ich, dass man es tut. Aber man muss schon sagen, dass wenn du sagst, aus akademischer Sicht, also du hast ja eine akademische Brille, der kann also auf akademischem Niveau mit der Note 3, 3 antworten.
3: Das ist Stochastisch hier und da mal, ja, ja.
4: das ist schon was, weil wir reden ja nicht davon, dass der irgendwie über den Biertisch irgendwas gesagt hat, kann man auch sagen, war ein bisschen beschwippert und dann ist der Satz halt irgendwie ein bisschen komisch in der, in der Syntax- und Semantik, sondern das sind Sätze, die einer akademischen Prüfung standhalten und die Prüfungsleistung Bachelor-Niveau 3.3 haben, hier und da mal, da ist ein stochastischer Prozess müsste man sagen, der hat 100 Versuche und ich gucke ob er das fünf, sechs Mal schafft und dass er das hinkriegt, ist schon... Als Informatiker muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen begeistert.
1: Als Mensch hat man nur, oder als Studi hat man meist nur drei Versuche. <lacht> so, jetzt wollte ich nochmal gucken, ob ihr Fragen habt. Ja, vielleicht einmal noch mal ganz kurz dazu. Wir hatten jetzt viel darüber gesprochen, wie sich die Sprache von den Bots verändert, vielleicht auch. Aber inwiefern ihr das feststellen konntet, dass ich auch schon... Die Sprache von uns Menschen verändert, dadurch, dass wir diese Bots benutzen, dass wir zum Beispiel eben ja, Anweisungen anders formulieren und sowas. Ich, äh, du nicht bist gehen. Sprachwissenschaftlerin, ja. ne? du kannst genau. vielleicht nochmal.
2: Ja, tatsächlich kann man das sowohl in der Sprachschaft feststellen, das heißt, es ist so ein Alignment, also dass man so ein bisschen, also das machen wir Menschen untereinander natürlich auch, das ist jetzt nicht rein auf Mensch-Maschinen-Interaktion bezogen, aber dass man sich so ein bisschen einander annähert. Und ich finde, was man jetzt in Bezug auf eben so Sprachsysteme gut, ganz gut beobachten kann, man merkt natürlich als ähm, Nutzerin, was gut funktioniert. Und als Mensch lerne ich ja immer dazu, das heißt, im nächsten Fall, wenn ich wieder was Ähnliches will, dann mache ich das natürlich und formuliere das so, wie ich weiß, dass es gut funktioniert. Und da kommt es schon auch so zu so einer Annäherung. Amazon Alexa, da wird so wöchentlich so ein Newsletter rumgeschickt, wie man dann so bestimmte Anfragen formulieren kann. Und das ist ja irgendwie ganz interessant, da wird quasi den Menschen gesagt, formuliert es so, dann funktioniert es gut und viele machen es halt so. Also es ist schon wirklich eine ganz spannende Dynamik, die da passiert. Also man kann das auf jeden Fall sehen, dass da eine Veränderung stattfindet. Das ist nicht unbedingt was, was natürlich dann in die Interaktion oder Kommunikation von Menschen untereinander übernommen wird. Aber es ist eben ein ganz interessantes Phänomen, was auch sicherlich Sinn macht, das sich anzuschauen auf wissenschaftlicher Basis.
4: Es stimmt, ich glaube, es ist wirklich so, wir passen unsere Sprache an. Aber die Informatik hat uns einen anderen Malus gebracht und der hat mit KI zu tun und den halte ich für wesentlich wichtiger. Und zwar haben wir früher Metaphern benutzt, um KI zu beschreiben. Also das ist ein intelligentes System, wie unser Gehirn. Und jetzt drehen wir den Spieß gerade um, sprachlich in unserer Alltagssprache und wir sagen, unser Gehirn funktioniert wie eine Festplatte. Und wir nutzen also jetzt die Metaphern quasi wirklich full circle, wenn man so möchte. Und ich glaube, dass... Der, also der technologische Einfluss und auch der Einfluss von KI auf die Art, was wir für ein Selbstverständnis haben, wie wir uns und Prozesse, die bei uns ablaufen, die wir mit Intelligenz verknüpfen würden, beschreiben, dass das schon einen Einfluss darauf hat, wie wir darüber sprechen. Und das halte ich für eigentlich die viel, viel größere Gefahr gerade, weil das ähm, verwischt gerade so ein bisschen, was vielleicht auch schon die Geisteswissenschaften ähm, in der Vergangenheit erforscht haben, wo die auch schon Deckel drauf gemacht haben, weil das etabliertes gutes Wissen ist. Und ein Informatiker, der dann hinkommt und sagt, ja, ja, Gehirn ist ja wie eine Festplatte, ne? da sind Daten drin und die rufen wir ab. Und wahrscheinlich ist das gar nicht so, also ganz sicher sogar nicht. Aber dementsprechend dieser Einfluss von dem, was passiert und was das mit unserer Sprache macht und wie sich das dann kulturell irgendwie verfestigt und eine Eigendynamik entwickelt, das ist in der Tat super spannend.
1: Aber da sehen wir schon, wie verändert KI unsere Kommunikation ist auch. Wir müssen auf jeden Fall miteinander sprechen, um noch mehr zu erfahren, ob das menschliche Gehirn oder das computergenerierte Gehirn überhaupt sehr ähnlich sind oder nicht. Gibt es weitere Fragen? Gerade kam kurz der Gedanke auf, dass Englisch und Deutsch miteinander, gerade was die KI betrifft, nicht so gut korrelieren, wie man das eigentlich gerne hätte. Jetzt gibt es ja Sprachen, die noch erheblich weniger mächtig sind als die deutsche Sprache, sprich nehmen wir jetzt mal lettisch zum Beispiel, da werden die Probleme sicher potenzieren, weil die Sprache noch viel weniger gesprochen wird. Heißt das im Umkehrschluss dann, dass die kleinen Sprachen dieser Welt größere Probleme mit der KI haben werden als die großen? Also, Benjamin, ich glaube, du bist der Experte ja. dafür, Kann ich auch sagen, nicht für Sprache, aber vielleicht... Nee,
4: genau, ist in der Tat ein Problem, aber gibt es ein Bewusstsein für. Das ist die No One Left Behind-Initiative, die es gibt, wo genau da gesagt wurde, wir können nicht, bloß weil es gewisse äh, Sprachen gibt, die breiter vertreten sind, andere Sprachen nicht berücksichtigen. Und da wird auch viel Geld und Zeit reingesteckt, dass man das tut. Und es wird auch von der Community so aufgenommen. Also wenn ich publiziere und sage, mein Modell ist vielleicht für eine etwas weniger gesprochene Sprache, dann wird das bei der Begutachtung, so habe ich das Gefühl, berücksichtigt. Und Leute sagen, nee, das ist gut, dass er das macht. Das ist eine Nische, aber darum muss sich jemand kümmern. Und da wird nicht nur gedacht, wo lässt sich vielleicht die größte Markt mitverdienen, weil es den größten Markt erschließt. Momentan ist das noch so, was effektiv passieren wird, ist die Weltsprachen, die großen, die werden gut funktionieren, weil da einfach mehr Wucht hinter steckt. Aber noch sieht es so aus, als sollte keiner zurückgelassen werden.
1: Ich habe jetzt das Vergnügen. Wir haben unseren Text mitgeschnitten und Whisper heißt das Modell von OpenAI. Hat das mal eben schnell transkribiert, was wir hier eben gesprochen haben. Und jetzt möchten wir gerne vier Nachrichten, haben wir gebraucht. Also man kann nicht den ganzen Text in eins in ChatGPT. Das ist schon mal ein bisschen ätzend, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben möchte. Ähm, wir wollen äh, ChatGPT fragen, ob es zu unserem Gespräch hier eine kritische und eine lustige Frage stellen kann. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich fange mal an mit der kritischen Frage, äh, die geht, glaube ich, an Alina. Glaubst du, dass die schnelle Anpassung von Chatbot-Anbietern an die ChatGPT-Technologie wirklich ausreicht, um ihre Relevanz in der sich entwickelnden ki landschaft zu erhalten?
2: ist natürlich sehr spannend, dass diese Frage von ChatGPT kommt.
1: Man wehrt sich hier <lacht> selbst. Genau.
2: Ja, also das ist natürlich, also ich glaube, so wie das im Moment im ersten Schritt erfolgt ist, ist das nicht langfristig und wird sich nicht halten, weil man im Endeffekt, also es wurde vor allen Dingen für diesen Punkt ähm, Trainingsdaten verwendet und gerade in dem Punkt, man trainiert halt einen Sprachmodell, also eine KI mit einer anderen KI und das ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, das muss sich grundsätzlich fast verändern, aber da würde ich wieder auf diesen Punkt der Positionierung, der besseren Unterscheidung zwischen verschiedenen Tasks, die ich erfüllen kann, zurückkommen. Das heißt, für bestimmte Prozessautomatisierung sind auch klassische Chatbots, wie es sie jetzt gibt, nach wie vor sinnvoll. Ja, das ist halt dann die Herausforderung der Anbieter das so anzupassen, dass sie weiter Relevanz haben. Aber ich finde es nach wie vor sehr lustig, dass diese Frage genau ähm, <lacht> von ChatGPT kommt.
1: Als kritische Frage. Also wir haben gelernt, dass wenn man Adjektive in die Prompts nimmt, so wie kritisch und lustig, dann bekommt man auch nicht nur so ein Geplapper, sondern manchmal auch was Interessantes. Die zweite Frage ist, oder die lustige Frage ist, wenn ChatGPT und herkömmliche Chatbots in einer Talentschau gegeneinander antreten müssten, welche kreative Darbietung würde jeder von Ihnen vorführen, um das Publikum für sich zu gewinnen? Vielleicht kann man auch sagen, wenn ChatGPT und ein Mensch in einer Talentshow gegeneinander.
4: Nee, ich finde das so besser.
1: Du findest das so besser, warum? Ja,
4: also ich glaube, der herkömmliche, herkömmliche Chatbot könnte nur über die Mitleidsschiene gewinnen. Und da so ein bisschen Sympathie versuchen für sich zu kriegen, weil chat -GTP würde, eine, würde in der Talkshow was Sinnvolles tun, wir würden das hier auch gerade sehen. Und der herr Chatbot chatboard würde relativ schnell vor die Wand laufen. Das heißt, der eine wäre Slapstick und der andere wäre technologisch einigermaßen brauchbar.
3: Spannend ist doch jetzt, dass er wirklich zwei Fragen stellt, die letztlich so in die Selbstverteidigungshaltung gehen. Und da frage ich mich jetzt wirklich, also normalerweise verstehe ich ganz gut, wie das Ding funktioniert. Aber jetzt Frage an Benjamin. Ist das irgendwo einprogrammiert, dass der bei Fragen, wo es oder, oder wenn er selbst zur Disposition gestellt wird, dass es so eine Selbstverteidigungshaltung geht? Weil das kann doch nicht über Menge von Daten gehen.
4: Ich glaube, dass die, also das ist jetzt schon die Rezeption der Frage und auch eine gewisse ja. Interpretation. Und man unterstellt da jetzt ja auch eine Entität, die da irgendwas hat. Ich glaube, dass das zum einen, die eine Seite der Antwort darin besteht, dass er aus verschiedenen Fragen gelernt hat. Und es kann sein, dass in der Datenmenge einfach viele Fragen waren, die so einen Selbstbezug hatten. Hm dann würde er das jetzt hier reproduzieren. Das andere, was ganz interessant ist, wir Menschen neigen ja immer dazu, quasi das als menschlich und als, irgendwie als Ding anzusehen. Und de facto ist das aber tatsächlich eine aus Datenbank generierte Wortfolge, die in dem Kontext Sinn macht und hoffentlich ähm, das Attribut lustig oder Attribut kritisch erfüllt. Und entsprechend passiert ja die Rezeption eigentlich bei uns und die Interpretation von dem. Und ich glaube, diese doppelte Ebene, dass wir jetzt sagen, oh, warte mal, ist er da in eine Selbstverteidigungshaltung gegangen? Der ist in gar nichts gegangen. Wir haben ihm unterstellt, dass er das tut, weil er ja gar niemand ist. Ich glaube, diese, diese doppelte Ebene, weil wir auch viel darüber gesprochen haben, wie interpretiere ich das, wie nehme ich das mit, wie reagiere ich darauf, Da müssen wir lernen, diese doppelte Ebene ständig beizubehalten, wenn wir rezipieren und interpretieren, was diese Maschinen tun, weil im Zweifelsfall war es wirklich einfach nur, viele Fragen, die er hatte, hatten Selbstbezug und jetzt macht er das Ganze normal.
1: Also zeigt er auch sehr menschliches Verhalten, weil er vielleicht von sehr viel menschlichen Text äh, gefüttert wurde. Das ist ja auch interessant, dass er wirklich, sehr ist ja auch Hell 9000, der Roboter in Space Odyssey, der sich auch selbst verteidigen muss. Mal sehen, ob es soweit kommt am Ende, dass es sich selbst abschaltet, wenn wir zu kritische ja. Fragen stellen. Okay, dann bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen. Meldet euch sehr gerne bei uns, wenn ihr ein KI-Startup oder auch ein anderes Startup gründen wollt. Herzlichen Dank euch allen, auch euch hier im Publikum.
0: Reach Podcast from Science to Startup.